0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre productos, contenidos y diseño. Episodio número 12 de Rodobo. Yo soy Juan Rodríguez, te doy la bienvenida una vez más a ti que, que nos estás escuchando. Al otro lado tengo a, a Miguel Sanz, eh, de Visisto Studio, una persona que refleja cuando habla su ímpetu y la pasión con, con la que realiza su trabajo y, y, todo lo que, y todo lo que le rodea. Este episodio con Miguel es para hablar de cómo es crear una consultoría, una agencia desde cero y vamos a hablar sobre todo de qué es y qué no es Visisto, que es su, su proyecto, inicios, aprendizajes, cómo te quitas el miedo a, a hacer cosas, los primeros clientes, su captación, estrategia, dirección cómo aprender de los demás, tanto del éxito como, como del fracaso, y en definitiva, trabajar por y para las personas. Así que vamos a darle paso ya, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que, que contarnos. Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantadísimo de estar por aquí, Juan.
0: ¿Qué te parece si, si empezamos hablando de, de bisiesto? Bueno, antes que nada, darte las gracias por estar aquí.
1: <risa> A mí por invitarme.
0: Encantadísimo. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de, de bisiesto? ¿Cómo, ¿Cómo define el bisiesto?
1: Genial, pues yo encantadísimo, porque después de hablar de, de mi ombligo, creo que hablar de bisiesto es lo que más, lo que más me gusta. No sé si sabes que hay como una corriente de estas en las agencias de publicidad en la que intentamos no llamar a nuestra agencia agencia, porque es como los bancos que intentan decir que no son bancos, ¿no? Sí. <ríe> eh, pero lo cierto es que al final somos una agencia de publicidad. Pero si, si me pides una definición con la que me sienta más a gusto, sin decirte que no somos una agencia, porque sí lo somos, eh, yo te diría que somos un equipo de gente, ¿puedo decir palabrotas, Juan, en tu podcast? Lo que quieras. Genial. Un equipo de gente de puta madre, de buena gente, de gente que se sabe poner tu sombrero, tus zapatos y, y equivocarse, pero pelear para, <ríe> para arreglar las cosas y que nos enfocamos sobre todo a la parte de branding, eh, muy siempre basado muy en negocio, en estrategia, a contenido memorable eh, y aquí hay muchas cosas que pueden entrar aquí, desde creatividad a, por ejemplo, pues eh, SEO y sobre todo producto digital, que bueno, eh, creo que Creo que todo el mundo que nos escuche está de acuerdo en que, aunque nos dicen, es que parece que no estáis especializados porque son tres patas. Vale, nos especializamos en experiencia de usuario y branding, pero es que para especializarnos en estas dos patas necesitas tener un enfoque holístico y entender como mínimo los tres puntos anteriores. Totalmente. Y esta es mi definición.
0: Totalmente. ¿Y qué excluye de esa definición? Porque hemos hablado antes de agencia de publicidad y demás, pero cuesta más cuando defines algo que es tuyo decir lo que no es. Decir lo que es sí. es muy amplio, pero decir lo que no es.
1: Sí, pues yo creo que, que no somos una cárnica y, y creo que, no sé si es un término con el que todo el mundo está familiarizado, pero sí que lo escuchas en mucha gente del sector que ha trabajado en a lo mejor en grandes corporaciones en el peor de, de, en la peor de las adjeciones de la palabra corporación. no eh, No es un lugar en el que eh, seas uno más. No es un lugar en el que no se te tengan cuenta. No es un lugar en el que las personas no importen. Eh, y cuando hablamos de personas, eh, estamos hablando de todas las personas. Eh, gente que está trabajando para Bisiesto, con Bisiesto, gente que está contratándonos. Eh, entonces, creo que, que no somos una empresa al uso y que y que además eso nos hace, nos hace ser muy diferentes, más de lo que, más de lo que parece.
0: Qué bueno, Oye, Y cuéntame cómo fueron los, los comienzos, porque está claro que los primeros días tienen que ser como, como de rutina, ¿no? Emails en frío, seguimientos por LinkedIn, pujar bueno. por pequeños trabajos que se te dan mejor. ¿Qué aprendizaje sacas, sacas de, de ese momento creando la agencia?
1: Pues, a ver, en, en mi caso es un poco diferente porque yo trabajaba ya en una agencia y llevaba mucho tiempo trabajando, aparte de en esa agencia, en proyectos propios. Incluso colaborando con otras agencias en otro tipo de, de, de cosas, ¿no? En, en Como asesor creativo, eh, bueno, en, en cosas muy divertidas. En este caso, asesoraba en campañas creativas para magos. O sea, que imagínate si ahí podíamos tener creatividad para hacer cualquier cosa porque ahí cabía, vamos, desde una cabra saliendo un sombrero a, a cualquier tema. Pero la idea es que como venía de trabajar eh, ya aparte de, de la agencia en la que estaba en proyectos propios, de repente hubo un proyecto que, que fue lo suficientemente grande, que confiaron suficientemente en mí como para poder eh, dedicarme de pleno a ese proyecto y a otras pequeñas cosas que iban surgiendo. No he tenido que ir nunca a Puerta Fría, ni siquiera al principio, ni, ni tampoco en LinkedIn. De hecho, ahora utilizo mucho más LinkedIn que, que antes. Y una de las cosas en las que me enfocaba al principio, y digo me enfocaba porque empecé solito en, en, en esta misma habitación desde la que te hablo, eh, eso sí, al poco de empezar ya tuve que ayudarme con una becaria y a los tres meses ya tenía una oficina y éramos tres ¿no? Pero, pero ya te digo, no hubo Puerta Fría, sino trabajo en el que el trabajo que hacíamos Hacía a nuestros clientes recomendarnos a otros y a partir de ahí fuimos creciendo, aunque el, digamos que las tareas eran un poco diferentes. Eh, eh, hacíamos mucho lettering, eh, hacíamos murales para restaurantes y lo que pasa es que mmm, aunque yo había pensado al principio que nos íbamos a tirar por una parte, digamos, más artesana, eh, más, pues eso, más humana en cierto modo. Eh, luego estaba allí pintando el mural y veía el del restaurante, cómo llevaba la comunicación, cómo tenía la agua y decía, madre mía, esto hay que arreglarlo. Carlos, siéntate conmigo que lo vamos a arreglar, ¿no? Y digamos que acababa metiéndome al enemigo en casa. Entonces, aprendizaje, porque te he contado más o menos cómo empezó todo eh, y cómo me fui liando, ¿no? Eh, aprendizaje, pf, todo, todo, eh, desde... Mis límites personales...
0: Sí, porque tu background es más creativo, ¿no? Más de la parte sí. de, de branding en ese caso.
1: Sí, yo vengo, yo vengo de ser diseñador eh, o director de arte, no sé cómo lo quieras llamar, según en cada sitio, según lo que te haga sentir mejor cuando lo dices, ¿no? Eh, pero en realidad... Bueno, voy a hacer lo típico de, de flipado, ¿no? De citar la charla de Stanford de Steve Jobs, que seguro que ha oído todo pues todo el mundo, ¿no? Y, y si no os animo, de connecting dots, de conectando los puntos. y he hecho muchas cosas. No vengo solo de la rama del diseño. Nací con un lápiz en la mano. Toda mi vida, vamos, digamos que quería ser diseñador sin saberlo, porque cuando, para que te hagas una idea, cuando llegó el momento de selectividad toda, o de elegir, perdón, en, en bachillerato, que tenías que elegir pues una rama u otra, toda mi familia se juntó para regalarme cosas de bellas artes, a ver si yo ya lo pillaba. Pero yo decía que quería ser rico director de hotel, ¿no? Sí, <ríe> cosas, sí. cosas así, ¿no? Y, y bueno, eh, digamos que... Teniendo esas ideas, me costó todavía decidirme. Empecé administración de empresas, luego hice historia del arte, eh, trabajé en un taller de arte, fui vendedor de coches, eh, trabajé en una empresa de vinilos rotulando coches de carreras. O sea, digamos que eh, es verdad que al final acababa todo el rato relacionado con el arte, con el diseño, que sí que es lo que he llevado siempre dentro, pero jo, toda esa parte de, de ventas, eh, incluso cuando trabaja en hostelería de camarero y el fijarme tanto en la gente y en tener el amor por el trato con los demás creo que me ha aportado muchísimo en lo que estoy haciendo a día de hoy, sin ninguna duda. Sí, pero son muchas cosas. O sea, ¿cómo,
0: cómo, cómo te quitas el miedo a hacer cosas? Porque es una de las preguntas que yo me hago de forma recurrente. Incluso cuando, cuando empecé la newsletter, incluso el podcast, tenía miedo a sacar algo. A decir, jo, es, que no, es que no es perfecto, es que qué pasa si no consigo crecer. Y al rato ya aprendí... Que no es un proceso de querer gustarle a todo el mundo, sino de autoaprendizaje tuyo y de decir, vale, voy a ver si soy capaz de crear un podcast, de ser constante cada 15 días, de publicar una newsletter que se lea una persona, aunque sea. Que a mí me haga reflexionar, que a mí me haga tocar ciertos temas que en, en mi día a día no toco. ¿Tú cómo te quitas ese miedo a hacer cosas? Porque has contado que, que has hecho lettering para restaurantes, que has trabajado de camarero, <risa> en un taller de, de arte... <risa> ¿Cómo te quitas ese miedo?
1: Pues mira, yo creo que no sé, no sé cómo vendrá lo de después, pero probablemente esta puede ser una de las preguntas más chulas eh, o a las que por lo menos me da más gusto responder. Eh, la respuesta para mí es clara. Tener miedo no significa no hacer las cosas. Voy a, voy a resumirlo. Eh, soy un cagón. Tengo miedo de vivir por si, me, por si me muero. Esto lo he dicho un montón de veces. Me da miedo todo, pero además de verdad. O sea, hay veces que me da miedo ir a sitios nuevos. Eh, siempre que hago algo, como tú dices, tengo esa sensación pues tanto del síndrome del impostor muchas veces porque hacemos vamos mejorando y vamos haciendo cosas nuevas o simplemente inseguridades de todo tipo, de todo tipo, personales, profesionales. Mis padres, que me conocen muy bien, <ríe> me regalaron un libro que se titula y bueno, no hace falta que te leas el libro, solo puedes leer el margen, el, el lomo y con esto te vale. Se titula, aunque tenga miedo, hágalo igual. Sí. <risa> y es que es eh, el resumen perfecto. Aunque tengas miedo, eh, te animo a que lo hagas. Creo que tener miedo no es malo, no es un problema. El miedo es nuestro colega. Y quien dice miedo, dice nervios, dice ansiedad, dice estrés. No que tengamos que vivir con miedo, con estrés y con ansiedad, pero como es parte de nosotros, eh, aquí tengo yo una exploración personal de emociones bastante fuerte por detrás. Entonces lo digo, no sé si a todo el mundo le valdrá, pero en, en mi caso creo que ha resultado revelador entender que, que no pasa nada por tener miedo y que eso no, no tiene por qué ser un freno, sino simplemente algo más con lo que convivir, ¿no? Así que, aunque tenga miedo, hágalo igual.
0: <risa> claro. Fíjate, justo justo con ese tema, Chris Busquet dejó un, un tuit hace ya pues cuestión de, de meses. que decir, que, claro, eh, hablaba sobre el síndrome del impostor. Y yo le decía... Mucho, ¿Sí? Creo que le contesté en ese tuit. No sé si fue en ese tuit o fue, o fue en otro. Pero el caso es que le contesté y estuvimos hablando en una conversación de estas de hilos de, de Twitter. Y le decía, Jope, pero síndrome del impostor yo lo veo desde el punto de vista positivo de que es, estás haciendo algo nuevo ya, pero y si fallo bueno, pero es que fallar, hay que aceptar el fallo si es que no somos perfectos 100%, tienes que hacerlo tienes que fallar, tienes que aprender entonces yo eso, quitarme el miedo y toda esa parte de aprender del síndrome del impostor aceptar el fallo es algo que aprendí en los últimos. en los últimos años porque es que una pregunta que me hacía mucho hace años cuando pensé, fíjate, en hacerme freelance, cuando, cuando, uh -huh. cuando estaba recién entrado en el, en el mercado laboral, fíjate, hablando de flipado, yo dije, mira, me voy a hacer freelance y, y voy a aprender <risa> un montonazo sin tener idea de prácticamente nada. Me preguntaba mucho, ¿quién me va a ayudar a mí a, a crecer? Y yo creo, pensándolo ahora, que no estaba en el enfoque correcto. O sea, ese no era el enfoque de quién, de quién me va a ayudar a crecer. ¿Tú crees que hay algunas preguntas claro. que tengas que hacerte antes de saber si hay que dar ese paso de hacerte freelance, de empezar, como es tu caso, visiesto, empezar a vender servicios, salir al mercado, quitarte ese miedo y salir?
1: Pues aquí hay, hay mucha literatura al respecto. Supongo que, que alguna habrás visto por ahí o por lo menos opiniones, ¿no? Yo creo que en, en mi caso, por, por mi personalidad, en mi primera pregunta es ¿realmente deseas esto? realmente eh, lo deseas porque cuando emprendes eh, y conozco freelance que se organizan muy bien la vida ¿eh? Eh, y gente que ha decidido tener un tamaño determinado y, y que se organiza, compatibiliza muy bien su vida personal con la profesional, pero la verdad es que mmm, poca gente en realidad. Creo que eh, trabajar por tu cuenta, trabajan en general, pero trabajar por tu cuenta todavía más, aunque sea solamente por la parte burocrática y por la búsqueda de clientes, pero eh, digamos que te somete a una presión emocional muy fuerte, eh, requiere una atención también muy alta. Esto puede hacer que se resientan otro tipo de relaciones, ¿no? otro tipo de, de, de aspectos en tu vida. Eh, hablamos de pareja, hablamos de amistades, eh, incluso salud ¿no? eh, en muchos casos. Entonces, yo creo que la primera pregunta es cuánto lo deseas la segunda pregunta no es tanto para saber si empiezas o no, sino a dónde quieres llegar para entender un poco cuál es tu hambre en el mejor o en el peor de los sentidos, ¿no? Eh, y plantearte desde el inicio si buscas eh, una vida, pues como decía, ¿no? Compatible, o sea, una profesión compatible con tu vida o si vas a anteponer la profesión sobre todo lo demás. Y entonces, una de esas preguntas probablemente eh, podría ser... Eh, ¿Por qué no? Por, ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Qué te motiva a ello? ¿Y, ¿Y cuánto lo deseas? Yo creo que por ahí <ríe> tendría suficientes preguntas como para echarte un poco atrás, ¿Qué es lo que intentaría en un momento así. Eh, claro,
0: para ver <ríe> eh, si echarte verdad,
1: para atrás, porque es duro. Claro,
0: para ver si de verdad, como, como decías antes, quieres eso. Al final, porque, porque requiere mucho esfuerzo. Yo hace un tiempo, en este, en este caso, hablando de de comienzos leí una frase que decía algo así como tienes que cuidar a los clientes más pequeños o con poco presupuesto sí, sí. porque ellos son los que te enseñarán todo lo que necesitas saber o sea si puedes complacer a ese tipo que solo tiene un presupuesto de 500 euros podrás complacer o ganarte a gente que tiene un presupuesto por ejemplo pues de 5000 euros o más incluso
1: de lo que sea sí,
0: sí. y, y me, me explico en esto un euro realmente no vale un euro o sea vale mucho más por lo que aprendes cuando estás empezando algo, ¿no? O sea, si al final cierto y si no que se lo digan a quien empieza, pues, por ejemplo seis proyectos como puede ser este y al final pues lo está pues, lo está validando. No sé si compartes Eso, esa sí es. frase, si tú de tus primeros clientes has aprendido pues quizá más ahora que tienes pues un recorrido creo que con visito tenéis como tres años cuatro años, ¿no? De, Así es de sí, sí. de historias y con los primeros clientes has aprendido mucho más que que con los de ahora te han dado pues esos tips esos consejos para poder ganarte a los clientes más grandes de ahora?
1: Pues no estoy no estoy seguro de con cuáles he aprendido más. Sí que nos traen aprendizajes diferentes. Así que no sabría a cuál, si lo tuviera que poner a balanza de valor, no sabría cuál, cuál haría que cayese más, ¿no? Eh, o que, cuál empujaría más. Lo cierto es que comparto totalmente el significado de esa frase. Al principio... Bueno, me vas a perdonar, siempre que una persona o una empresa que al final es una persona, alguien que lidera un, un departamento, alguien que lidera una empresa o, o alguien que tiene los intereses y que necesita tu ayuda, siempre que una persona confía en ti eh, es para dar las gracias lo primero. Y siempre que eh, trabajas en un proyecto nuevo se aprende, al menos, y fíjate que toca un poco con lo anterior, si tienes el mínimo eh, síndrome del impostor, ¿qué hace falta? Como porque al final el síndrome del impostor no es más que sentir humildad, afrontar los, los retos con humildad, eh, pensando que uno no lo sabe todo. Y que aunque, es, aunque haya afrontado cosas parecidas, eh, no, no todo va a ser como lo que ya conocen, ¿no? Entonces, eh, creo que esos aprendizajes con clientes iniciales son muy, muy valiosos porque te están dando confianza cuando otra gente no lo da antes de que haya logotipos en tu página web, ¿no? Claro. Demostrando testimonios, demostrando esto. Pero, claro, son valiosos no tanto por lo que te enseñan, sino por la confianza que depositan en ti. Porque en clientes más grandes también aprendes otras cosas y creo que son también valiosas. O en momentos de la empresa, es decir, al margen del cliente, cuando el equipo va creciendo o se va estructurando de manera diferente, también supone un aprendizaje altísimo para, no solo en este caso para mí, para todas las personas que estamos en la empresa, aquellos... Voy a hacer extensivo esto que decías, Juan. Los primeros empleados de Visiesto, las primeras personas que confiaron en una empresa en la que había un zumbao, que trabajaba al principio desde casa y que no sabían qué iba a pasar, que se tuvieron que creer que creer su historia, ¿no? Y que Visiesto, pues que a la vuelta de tres años iban a ser más de una decena de personas y que iba a trabajar con proyectos relevantes, igual que los que ahora, cuando yo justo hoy que hemos tenido una reunión de equipo, se tienen que creer que de aquí a uno o dos años vamos a multiplicar por dos o por cuatro la cantidad de personas que somos en la empresa, ¿no? Son actos de fe muy importantes, pero los aprendizajes creo que son, son binarios. O sea, aprende o no, en todo se aprende, todo vale uno y todo claro, suma, Claro, ¿no?
0: o sea, que en ese sentido el presupuesto de los primeros clientes no es, el, el precio realmente es un euro, pero luego el valor, es la confianza y el recorrido que, que puede tener eso. Y luego a la hora de, de captar clientes, hemos hablado al inicio de, de eso, me estabas comentando que ahora hacían mucho LinkedIn, por ejemplo, pero ¿crees que captar clientes de una forma u otra en concreto, en, por ejemplo, captar clientes a través de redes sociales y ofrecer pues, diseño web, en este caso, afect, puede afectar o afecta a la estrategia, dirección o ejecución que, que quieres seguir?
1: Estoy totalmente, eh, o sea, vamos, pienso en, en ello por completo, o sea, no, Estoy súper de acuerdo con que el, según cómo captas los clientes, así eh, llegan los proyectos y el tipo de proyectos que llegan también. Cuando hablaba de que, cuando hablaba Juan de que trabajó LinkedIn, en realidad, no sé si, bueno, yo sé que nos vamos leyendo tú y yo porque hay, hay buen rollo, pero digamos que creo que en ningún momento he eh, hecho ninguna publicación, ninguna automatización, ningún tipo de, de hacemos esto este es nuestro servicio, contrátenos, eh, hablo de equipo, hablo de nuestros valores, hablo de lo que aprendemos, dedico palabras de agradecimiento a la gente que se las merece, ayudo a entender mejor a la gente que aplica a trabajos para visitar esto, a cómo serán mejor reconocidos o cómo vamos a entender mejor su valor. Y, y esto nos trae clientes que aprecian nuestros valores, que, que entienden que nuestro equipo importa, que saben que tratamos bien a los demás y que nuestro valor diferencial son las personas. Entonces, ¿cómo, cómo no voy a estar de acuerdo en que la forma de captar influye? ¿no?
0: De hecho, de hecho recientemente se despidió un, una persona en Bisiesto y publicaste un mensaje sí. de agradecimiento larguísimo, sí. enorme. Eso luego, al final, ¿cuáles son los valores que tú has inculcado en lo puedo llegar a, a entender con ese tipo de, de publicaciones, pero ¿cuáles son los valores principales que tú has inculcado y los que crees que tienen que funcionar en, en una empresa como, como la vuestra?
1: Bueno, yo creo que, que te voy a contar que, que además vosotros que, que, bueno, donde trabajas en Product Hackers, que tenéis la metodología EOS, eh, que hay, hay una parte que, en la que se trabajan también los valores de empresa. Nosotros, después de escucharlo, pues eh, yo me volví loco, leí, leí el libro y estamos intentando también hacer, hacer lo propio, ¿no? Eh, dentro de, del trabajo para, para sacar esos valores, que no, es, que no es crearlos, sino encontrarlos donde ya están, eh, creo que la lista que hicimos entre, entre varios de los compañeros, especialmente los que más tiempo llevábamos, no te sé decir, Juan, si hicimos unos 200 o 300 valores, pero al final, cuando te pones a, a intentar despejar la X, al final no son tantos. Lo que pasa es que son algunos que están ahí, que son muy, muy importantes. Creo que el primero, sin ninguna duda, es la empatía. No sé si se puede identificar como un valor o como una característica emocional, una actitud eh, y una actitud también, pero la empatía me parece, me parece fundamental. Y es que además trabajamos, como te decía, con temas de experiencia de usuario. Bueno, si me dices que tenemos la empatía de una piedra, pues, pues no, no, no seríamos muy buenos en nuestro trabajo. Pero, al margen de lo que es el desempeño profesional, eh, justo hoy en la charla les contaba que, que el día, si tengo suerte y algún día tengo hijos, eh, voy a ir a las reuniones con un canguro con mi hijo. Y los compañeros que tengan hijos van a poder hacerlo también. Y si necesitan algo eh, porque tienen alguien de la familia que necesita tiempo y alguien de la familia en vez de alguien es un perrete porque la gente tiene, yo no es mi caso, pero yo sé que la gente pues eh, tenemos o tenéis mascotas y, y se les coge mucho cariño pues si necesitas espacio para dedicarle también, pues también puedes. O sea, hasta ese punto. Entonces creo que la empatía sería el que, si, me, me, si tuviera que elegir uno, sería ese. Pero luego también hay más, ¿no? Eh, hay que ser compañero, hay que ser, eh, hay que ser emprendedor, hay que tener hambre eh, y hay que tener ganas de cambiar el mundo y de aportar a los demás. Eh, cambiar el mundo en la parte más idealista, y, y aportar en positivo a los demás en la parte más práctica, que al final yo creo que de manera continuada es lo que hace que cambies el mundo, ¿no? No sé si es un poco demasiado sí. <risa> flipada, pero
0: me lo creo. No, sí, sí, totalmente, <risa> totalmente, y coincido, coincido con eso. Y, y da frutos cuando estás montando algo a aprender del fracaso de los demás, porque hablamos de metodología EOS, no tienen mucho, mucho en común, pero sí que, claro, viendo lo que hacen pues eh, otras eh, agencias y demás, aprender de ese fracaso o del éxito de los demás, ¿da frutos? ¿te ha dado frutos? cuando, cuando, eh, cuando te has planteado. No tengo ¿verdad?
1: ninguna duda de que sí. No tengo ninguna duda de que sí. Eh, de hecho, eh, bueno, pues contenidos que, que lanzáis desde ahí, parece que va a hacer cuña comercial, ¿no? Pero contenidos que se lanzan desde, en este caso, pues, del lado de Corti, ¿no? Con, mm. con el podcast en digital que ahora tenéis ahí en, en casa. Eh, He aprendido muchísimo, no solamente de gente del sector, sino de gente eh, en general, ¿no? De emprendimiento. Y una de las cosas chulas, y eso que digo de trabajar LinkedIn, una de las cosas interesantes, LinkedIn o Twitter, es que me ha permitido conectar con gente que de primeras admiro, pero profundamente, profundamente. Y gracias a estas redes he podido contactarles y decirles, nos tomamos un café, nos tomamos un vino, comemos un día, nos pegamos una charla, pues como esta que estamos teniendo, Juan, en la que compartimos impresiones. Y, y he, he quedado con gente, fíjate, no solamente gente emprendedora, he quedado con directoras de recursos humanos, he quedado con gente que trabaja en grandes corporaciones, gente que ha dirigido, yo qué sé, seis o siete empresas y ha vendido prácticamente todo, eh, gente que tiene agencias como la nuestra o muy diferentes, pero agencias. Y de todas... No solo las experiencias, sino de todas las personas y de cómo enfocan ellos sus negocios, sus proyectos. He aprendido muchísimo y tengo muchas notas. Y además, intento que, que bueno, pues que pase de mí y que llegue también a mis compañeros y, y compañeras para que aprendan también. Claro, claro. Es un es un
0: proceso, ¿sabes? Yo, yo creo que de contar lo que haces, y que no te dé miedo contar lo que haces. De hecho, en, en una de las sí. últimas newsletters que mandaba con Rodo, Ponía el ejemplo de una entrevista que le habían hecho a Agustín Gómez, fundador de, de Wallapop, en la que lo contaba absolutamente sí. todo, sin miedos, aprendizajes que había hecho, y al final, lo que yo sacaba de, de ahí es que tienes que contar lo que haces. Que eso también lo hace muy bien, muy sí. bien corto, y al final lo cuenta prácticamente, lo cuentan pran, prácticamente todo, porque sí. eso es al final lo que te va a hacer diferente, lo que te va a dar pues ese expertise. Y luego, de hecho, en esto Sun, Sun Tzu fue quien dijo si conoces a tus enemigos o a tus amigos y te conoces a ti mismo, no estarás en peligro en, en 100 batallas. O sea, al final para mí creo que es una frase ¿Sí? buenísima de decir, me, sí. interesa, me interesa prácticamente conocer a todos lo que, lo, lo que has dicho antes, reunirme con todos eh, establecer conexiones, saber cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro porque eso al final es lo que te va a dar pues esa diferenciación para mí al final de en, en tus servicios y es lo que te va a dar pues ese conocimiento de saber cómo explicar las cosas y yo creo que es súper importante el, es. el establecer esas conexiones también hemos hablado de el, toda la parte de connecting dots de, de Steve Jobs que ¿Sí? lo veo prácticamente todo muy unido en el sentido de conexiones humanas conectar los puntos para atrás explicar lo que haces para mí para mí en básico yo creo que es algo, es algo digno también de, de admirar porque mucha gente no cuenta lo que hace solamente por el sentimiento de ¿y si lo estoy haciendo mal? ¿y si esto? ¿y si lo otro? pues chico, ya aprenderás al final
1: Sí, sí, al final es volvemos a lo mismo, aunque tenga miedo hágalo igual <risa> totalmente,
0: totalmente y de hecho también hay un libro muy bueno en eso que se llama Si funciona, cámbialo sobre Me sobre, encanta. Sobre, Me pens gusta. sobre pensamiento lateral también muy uh -huh. bueno que creo que, va, creo que va muy unido a todo esto o sea, al final si funciona algo pues lo cambias sí, y vas sí. probando vas probando opciones Oye, ¿qué te ha enseñado en tu enfoque montando una agencia? ¿Qué te ha enseñado sobre liderazgo tu enfoque montando una, una agencia al final?
1: Uf, que no me ha enseñado. O sea, o, y a la vez te diré que todavía me siento muy vacío, ¿eh? O sea, sí. <risa> eh la verdad es que a ver, yo creo que cualquiera que, que trabaje y tenga empatía o, o, o lleve una empresa de servicios en la que el producto, entre comillas, son las personas que ofrecen ese servicio, ¿no? Es las personalidades que, que lo hacen real. Eh, estará de acuerdo conmigo en que es quizá entre lo más importante y lo más complicado, <ríe> en una especie de matriz, seguramente estaría en, en lo más alto, ¿no? Y pues yo creo que donde más, no sé si lo más, que más me ha enseñado, pero lo que más intento trabajar es es eh, la, mi, mi propia, mis propias emociones no a nivel de control eh, sino a nivel de conocerlas eh, entenderlas para también saber expresarlas bien y también cuando, cuando eso ocurre, pues espero estar pudiendo eh, brindar un feedback, pues a lo mejor más adecuado o un trato más acorde con, con las personalidades de los demás, ¿no? Y fíjate que no te he dicho analizar a los demás, sino analizarme a mí, porque creo que ese es el punto de partida. Pero por supuesto también analizar los demás. A nivel del liderazgo, lo que he aprendido es que no hay, no hay ninguna, ninguna regla. Creo que no hay nada que pueda seguir, salvo tener unos valores claros y conseguir gente que, que esté alineada con ellos. Eh, es decir, esa parte de empatía, de impactar en los demás, llevarla también eh, por dentro, en, en casa, tenerla en casa y que los compañeros los tengan entre ellos e incluso si tienes un proveedor o en nuestro caso un conjunto de proveedores importante de freelance ¿no? que nos ayudan en picos o en proyectos muy determinados eh, que se sientan como compañeros. Y también que, digamos que conseguir dibujar y transmitir un sueño común probablemente sea la clave de, de todo, ¿no?
0: Te lo iba a decir justo. O sea, <risas> adecuarte a, a tus valores. De hecho, no sé si es una frase de, de Ismael de Soluble, pero creo que se la, la leía a uh -huh. él o se la escuché a él, que fue, si tus valores no te cuestan dinero, no son valores. Entonces, si empiezas a pensar un poco en las personas y dices, joder, esta persona que ya le estoy notando un poco desgastada, pues igual necesita un día, necesita trabajar con, con más tranquilidad, voy a darle la tarde, voy a pensar en ella, Total. ser más empático para que luego pueda trabajar bien. De hecho, algo que hacían en, en Buffer, creo, creo que lo hacían en, en Buffer, era hablar mucho del burnout Sí, y de quemarte mucho. Uh -huh. Y si una persona se sentía, uh -huh. se sentía quemada, tenían días de descanso. ¿Por qué? Porque habían identificado que en ese wow. sentido los días que se tomaban de, de descanso costaban mucho menos a la empresa que si esa persona al final dejaba a la empresa.
1: Hombre, desde luego que sí. Así es, y no, no me cabe duda. Eh, bueno, en ese sentido, lo cuento a todos lados, porque me siento en todas partes, porque me siento muy orgulloso de ello, aunque no sea quizás tan un puntazo como el que me acabas de contar y, y tomo nota. Nosotros los miércoles tenemos tenemos yoga en horario laboral. Es de 9 a 10 y además invitamos siempre a todo el mundo que se quiere unir, a amigos, a proveedores, a clientes, a gente que nos escribe en Twitter o que les leemos y nos cuenta que está con ansiedad. Y además tenemos la suerte de tener una, no no una profe, sino una maestra en condiciones que lleva más de 30 años ejerciendo, que ha, que ha aprendido en India, en Estados Unidos, en España y que lleva, pues eso, digamos una mochila... Muy potente, ¿no? Y que nos ayuda ojo, pues a mejorar nuestra postura, a, a, a entender mejor nuestras emociones. Y, 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 oye, una de las cosas chulas de tenerlo en horario laboral es que puedo ir. Si lo quiero para mí, ¿cómo no lo voy a querer para, para los demás, no?
0: Totalmente. De hecho, se va a quedar grabado. Tengo que ir un miércoles, porque ya te he, dicho, te he dicho muchas veces que tengo que ir, pero luego al final, pues no por lo que sea, por las semanas de trabajo, que son sí, sí. que son como son, nunca aparezco ningún miércoles, entonces se va a quedar grabado ya en el podcast para que siempre pueda recurrir al decirme, Juan, lo dijiste en el en el, en el episodio. Siempre que, siempre que leo de ti, de recursia y, y demás, y luego pues hablamos de lo que es recursia también. Me gusta porque Vale. Identifico con, con, bueno, tanto con, con Bisiesto como um, prácticamente cada vez que, que hablamos, que eres un defensor del conflicto creativo. ¿Me explico? O sea, uh -huh. ¿cómo uh -huh. se crea un entorno seguro, inclusivo, pero que también sea honesto y transparente y al mismo tiempo, pues sea ese entorno crítico de, de decir, vale, pues eh, esto puede mejorar
1: pues es muy complicado. Yo no sé si lo estamos consiguiendo del todo y creo que precisamente el pensar que no lo estamos consiguiendo es lo que hace que lo consigamos. Y vuelvo, volvemos a lo del síndrome de impostor, es una situación muy parecida o incluso cuando tienes un hijo y quieres ser buen padre, sabes que la vas a cagar, pero que la intención es lo que cuenta, ¿no? <risa> <risa> pues eh, no soy padre todavía, pero conozco a muchos y también a los míos. Y, y seguro que sienten que la han cagado un montón de cosas, pero pero siento que son buenos padres porque siempre nos tuvieron como lo primero, ¿no? Y es un poco parecido. Creo que creo que la vamos a cagar, que alguien se puede sentir ofendido por un feedback o que alguien en un momento dado no le puede dar corte y decir algo, pero que si estamos muy pendientes de que cuando alguien eh, da un feedback no te ofendas o no sea ofensivo y que, o sea, digamos justo de revertir eso, creo que con esa atención eh, tanto por mi lado, nuestro lado, de la gente que estamos más en la parte de dirección como de todo el equipo y expresando esto la mayor cantidad de veces posible es mejor. Por ejemplo, ayer, perdona Juan, que caiga en una, en una anécdota concreta, eh, tuvimos un error con, con un proyecto, nada nada grave ni mucho menos, pero digamos que no habíamos tenido en cuenta en la parte de diseño el impacto que tenía en programación y entonces teníamos que dedicar una serie de horas extra para solventarlo. vale Entonces, eh, me conecté en la reunión. Tenemos una reunión común en la que solemos estar para poder encontrarnos, como si fuera una habitación virtual ahora que estamos en remoto y que además promete quedarse porque así vamos a continuar. Eh, y entré y conté, chicos, nos hemos equivocado en esto. Quiero que lo sepáis, por favor, anotad eh, que esto tal. Fijaos, expliqué un poco el por qué para que entendieran lo que había sucedido y me marché con un montón de prisa por reuniones y tal. Oye, pues, ¿te puedes creer que a los 20 minutos eh, estaba yo con el run y run, me volví a conectar? Oye, chicos, que es genial que nos hayamos equivocado, ¿eh? <ríe> por pues si acaso hay alguna duda, que está de puta madre. Oye, ahora, como nos hemos equivocado, aprendamos. Está de claro. puta madre si sí aprendemos. Entonces, eh, apuntemos esto, veamos tal, pero, por favor, sigamos equivocándonos, que significa que estamos haciendo cosas chulas, ¿no? Y todos me decían, joder, que siempre, Miguel, que no seas pesado. Digo, genial. Prefiero ser un pesado con esto y que todo el mundo digamos que le sobre que alguien diga que no pasa nada, porque ya saben que no pasa nada, a lo contrario. No sé si sirve así,
0: <risa> como sí, técnica final, cutre, ¿no? De... Sí, bueno, al final que no haya miedo a hacer cosas. Si tú estás pensando en Total. no sé, no voy a contar un chiste por Slack porque van a decir, es muy chistoso y no está trabajando. Nada.
1: Nada, nada, nada. Que eso no cosas, pasa. Que esas cosas
0: formen <risa> también parte de. de. claro, al sí. final las relaciones más críticas se basan en la confianza o en el buen rollo que puedas tener con, con el resto de compañeros. Si no generas buen rollo, si no generas ese... Venga, voy a contarte un chiste o venga, voy a abrirte un privado o venga, vamos a reunirnos cinco minutos mientras tomamos un café y te cuento cómo estoy. Ese conflicto creativo no se va a dar. Y ese espacio de seguridad ah, para sí tú poder decirle a la otra persona, oye, creo que tienes que mejorar esto o creo que tienes que poner más, más hincapié en, sí. en esta parte. Luego también aplicarte. La persona que cuenta esas cosas, Totalmente. tiene que aplicarse Totalmente. 100%, porque si no, si no se aplica luego al final quedas como, no sé cómo decirlo, como un escaparate de tienda o un pues maniquí sí. que dice, mira, así, así me he visto yo y ya está.
1: Totalmente, o, Juan, directamente, es que si tú no, no predicas con el ejemplo no lo vas a conseguir, de hecho, volviendo casi a la pregunta anterior, que no, no, no se me había ocurrido y ahora que lo cuentas me parece muy evidente, aparte del liderazgo, una de las cosas que se aprenden es que liderar significa hacer en el sentido en el que quieres que se muevan las cosas. Hacerlo tú y probablemente hacerlo varias veces. Eh, y entonces contagias. Pero hasta que eso no sucede, es complicado. Eso en cuanto a la, la anterior, ¿no? Y según lo que estabas comentando también, un poco por hacer fuerza en, en crear ese buen ambiente en el que se permita el error y, y ese aprendizaje totalmente necesario y más cuando estás en un proceso de crecimiento, eh, tanto empresarial como profesional como personal, es la parte de, digamos, cómo, cómo sueles, cómo sueles eh, dirigirte a la gente, ¿no? A mí me cuesta horrores decir que has cometido un error. Quizás te es un súper ejemplo. O sea, es un súper defecto, perdón. Me cuesta muchísimo eh, decir eh, te has equivocado o, o aquí hay un problema porque lo que me gusta, lo que me gusta de verdad es decir, venga, márchate que nos sobra tiempo o, joder, buen trabajo. Me gusta emocionarme cuando veo algo bien hecho que es que además me emociono de verdad, eh, que, me, que me vuelvo loco, que, que es que se me nota que no puedo aguantar, de que digo, me cago en la marca trabajazo, qué gusto lo que estamos haciendo y qué bien que hemos llegado aquí todo lo que ha merecido la pena lo que hemos hecho ¿no? eh, pero claro, yo creo que eso importa también, aunque yo tenga que corregir ese defecto para ser más asertivo y más capaz de decir los errores y de comunicarlos bien, eh, creo que comunicar en general en positivo hace que cuando dices algo en negativo entre comillas, cuando dices algo que ha fallado, que hay que mejorar, la gente no piensa ya está el toca pelotas de turno sino que realmente dicen, hostia, me lo dirá por algo porque si lo hubiera hecho bien, me lo hubiera dicho. Y además, permíteme que me esté un poco. Es muy importante también que, que cualquier cosa que yo diga o que cualquiera diga en la empresa se pueda discutir. Por supuesto, al final la responsabilidad es mía. Si sí hay que tomar una decisión, todo el mundo sabe en quién, digamos, en el tejado de quién está esa decisión y quién luego se come el marrón, ¿no? O en quién hay que confiar cuando algo no sabemos hacer. Eso está claro. Pero, pero es muy importante rebatir porque, eh, hostia, me equivoco tantas veces. Si no tuviera el filtro de que la gente nos pudiera nos pudiéramos rebatir entre <risa> dentro de casa, saldríamos al campo de juego ya, ya con la lesión hecha, ¿no? Claro. En, vez de haber, en vez de haberla arreglado dentro.
0: Claro, nos pasa mucho en, en Product Hackers, fíjate que aunque luego sea pues eh, Luis, Corti, quienes decidan, Luis Corti, Jorge, Carlos, al final uh -huh. los que estamos prestando el servicio somos el equipo de, de Growth, el equipo de Growth Managers y al final estamos construyendo el proceso en función de trabajar con el cliente y recoger ese feedback y nosotros se lo vamos traspasando claro. se lo vamos traspasando a Luis y al final son, son ellos qui quienes deciden pero claro, nos sentimos parte de ese proceso por poder decir vale, el, 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 el proceso tiene que ser así después de, sí, sí, de un sí, arranque sí. con cliente tiene que venir esto eh, vamos a experimentar de esta forma vamos a presentar resultados de esta vamos a validar hipótesis de esta forma pero luego al final quien decide es Luis, entonces eso te da como un poco, Luis o el, el equipo... Eh, quien
1: corresponda, El sí, equipo sí.
0: quien corresponda al final. Uh -huh. pero, pero luego al final eso te da como la capacidad de cualquier crítica o cualquier crítica entendido, entre, entre comillas, o cualquier mejora, punto de mejora en ese sentido, no te lo tomas como un ataque personal, sino como un... Claro. Mal, creo que puedo mejorar el proceso... Claro, exacto o sea, se, se lo estoy contando a alguien yo lo estoy haciendo me da una visión externa uh -huh. que yo no he tenido en cuenta porque yo estoy sesgado con tantas reuniones con tanto trabajo oye si, y si hicieses si esto así a lo mejor ahorras tiempo perfecto vamos a probar
1: vamos a
0: probar sí. claro entonces yo creo que eso uh -huh. para mí al menos es importantísimo a la hora pues, de construir pues, ese entorno entorno seguro que al final que te sientas parte de ese, de ese proceso
1: Totalmente, totalmente, Juan, estoy muy de acuerdo.
0: ¿Cuáles eran, ¿cuáles eran los retos que tenías con, con Visisto antes de, de empezar?
1: <risa> pues, yo, yo creo que ni, ni me acuerdo en este momento. ¿no? Eh, básicamente, yo lo que quería al principio era hacer las cosas a mi manera. Eh, venía de un lugar en el que, no quiero decir que fuera bueno o malo, pero en el que, digamos, no me sentía en casa. Y eso que me apliqué muy a fondo, ¿eh? que soy un motivado, que incluso cuando trabajaba de camarero, para que te hagas una idea de lo que, que lo que digo es cierto, yo me ponía delante del espejo cuando me estaba poniendo el delantal antes de salir en el espejo del vestuario y daba saltos para venirme arriba antes de salir a trabajar a, a la barra y, a, y atender a las mesas. ¿no? Entonces, soy muy motivado, muy motivado. Y, y trabajé a tope y lo, lo di todo. Pero hay ciertas situaciones en las que te das cuenta dónde están, o sea, qué valores hay eh, a todo alrededor, ¿no? Entonces, cuando me fui a Visiesto, quería crear un lugar con valores, quería crear un lugar, pues ya te he contado, que con ese toque, pues, más humano, más artístico, y yo creo que lo estamos haciendo, yo creo que esa parte artesana, esa parte humana, la estamos trasladando en, en digamos, muchos casos, un producto que tiene mucho más que ver también con la tecnología, pero que, que está muy centrado en la parte, pues eso, humana, ¿no? En la parte sí. de las personas. Entonces, ese, ese objetivo yo creo que entre cumplido, y además seguiremos apostando por él, y luego eh, yo tenía pues eso ganas de hacer las cosas a mi manera, no solamente por, por tema de valores, sino, te soy sincero, por ego. Sí. Esto me ha costado entenderlo, pero es así. Al final dices, ¿por qué emprendes? No, pues para, para hacer las cosas a mi manera, ¿vale? ¿Y por qué quieres hacer las cosas a tu manera? Pues porque tengo algo que aportar. Bueno, o sea, vas tirando un poco de la cuerda. Y te das cuenta de que lo que pasa es que te estás midiendo a ti mismo, que estás retándote y, y hay un componente de ego ahí bastante, bastante jodido, de hecho, ¿no? Que aunque intentes huir de ello y estemos aquí yendo a yoga el miércoles y haciendo introspección emocional y no sé qué, al final estoy aquí metido en una historia en la que estoy jugando con mi ego, ¿no? Claro. Entonces, bueno, <risa> no sé si es lo más chulo de contar, pero es cierto, hay, hay un componente ahí de ego.
0: O sea que esos, esos retos objetivos que tenías antes de arrancar encajan totalmente con los de ahora. O sea, siguen siendo los mismos, solo que los vas evolucionando, ¿no? Por así sí. decirlo, según vas aumentando. Sí. Genial. Oye, es, antes... Sí, sí,
1: Y bueno, había otro. Ay, perdona, Juan. Que claro. había, había otro más que me he dejado, que es el del equipo. Eh, siempre he pensado. Es que soy un loco de la gente. Yo cuando trabajaba esa época que te decía de camarero, eh, trabajamos en un centro comercial que había cines y cuando salía la gente el cine se llenaba y no podías parar de currar, pero luego entre sesión y sesión había un espacio que después de limpiar las mesas no había que hacer nada. Entonces a mí me gustaba ponerme la barandilla, que había dos pisos en el centro comercial, y miraba a la gente, es un poco friki, miraba a la gente caminar, sus ademanes, cómo habla, cómo trataba a los hijos o cómo se dirigía a su mujer. Me encanta la gente, o sea, me encanta, me encanta la gente. Y, y tener un equipo, pero no un equipo cualquiera, sino un equipo, como decía, de puta madre, de buena gente, eh, bueno, yo creo que incluso sin verme se me nota en la voz, o sea, es que me gusta. Entonces, eso era un objetivo, es un objetivo y seguirá siendo, incluso cuando tengamos un edificio lleno, o aunque sea el remoto, el equivalente a un edificio lleno de personas, eh, ese es un objetivo también.
0: Doy fe que nos has dejado de sonreír todo el rato que hablabas de, del equipo. <risa> Oye, antes, antes, he me antes he mencionado Recursia, ¿hay algún otro proyecto que te gustaría arrancar con, con Bisiesto. Bueno, no sé también si quieres contar qué es Recursia y dónde pueden suscribirse.
1: sí Genial, genial. Pues hombre, a mí lo que todo lo que sea cuña comercial, ya sabes que yo encantado, Juan. Eh, pues mira, el Recursia eh, está alojado en recursia.substack.com porque Substack es la herramienta con la que lo mandamos, pero si resulta complicado de, de encontrar porque no la conocéis, en recursia.com lo podéis encontrar y si no, en bisiesto.es, mira, triple cuña comercial wow. también, también está. Es el único proyecto que, que tenemos, digamos, aparte de Visiesto y además está muy relacionado con nosotros, sale todo de casa. Y a nivel personal, que pues, muchas veces me preguntan ¿no? algún side project, algún proyecto paralelo, ideas muchísimas, propuestas también unas cuantas, incluso algunas en las que he intentado entrar y he acabado saliendo. Y es que Visiesto es suficientemente importante y suficientemente grande como para que sea todos los sites, proyectos juntos en el mismo lugar así que estoy muy muy centrado en esto y además con foco al 120% y creo que es como debe ser de momento, ya dentro de poco dentro de mucho, no lo sé me meteré en más bebenjenales, seguro
0: y te, te ha ayudado recursos a captar clientes, porque yo al principio cuando recibía recursos, es que no sabía, tengo que confesarte que no sabía que era de bisiesto, la verdad no lo identificaba <risa> sí, no, sí, pues. no lo identificaba pero no, no decía, joder. Mira, mira qué gente que tiene una newsletter súper burrada <risa> con herramientas, con, con un tono que mola, pero no lo identificaba. No sé si le ha ayudado captar, a captar cliente.
1: Pues sí. Y, y además, eh, tampoco era lo que esperábamos. Eh, aquí sí que si me preguntas qué objetivos tenías, eh, fue el purísimo objetivo de compartir, como lo que te hablaba antes de, de LinkedIn, ¿no? que tampoco hay una estrategia comercial, aunque luego al final nos traiga beneficio. Y es que eh, bueno, empresas como las nuestras además, ¿qué te voy a contar Juan, que hablamos yeah. siempre del funnel y no sé qué y de teorizar estos conceptos, eh, yo estoy en una parte un poquito más, más hippie, <risa> <risa> esto que te lo diga un tío que dirige una, una agencia de publicidad parece poco serio, pero desde luego en un sector como el nuestro que es B2B, en el que además los tratos son el trato es humano. ¿no? Es, no es que nosotros estemos vendiendo una tecnología, sino que hablamos de servicios a personas. Eh, saber a quién tienes enfrente de nuevo vuelve a ser importante. ¿no? Entonces, sí, Recursia nos ha traído clientes. Eh, hoy hemos tenido la primera reunión con un cliente que hace tres semanas nos llamó y nos dijo, nos llamó el CEO de, de una empresa, de una startup muy potente y nos dijo, chicos, quiero que trabajéis para nosotros, sigo Recursia nos encanta vuestro tono, quiero que nos ayudéis a conseguir que nuestro tono suene tan guapo como el de Recursia. Eh, no es el único ejemplo, hemos tenido, hemos tenido más, pero este es el más directo y más gordo que directamente es que nos contactaba para tra trabajar con nosotros por lo que había recibido la newsletter. Y, y yo te puedo decir... Que todavía estoy alucinando porque el objetivo, vuelvo a insistir, no era ese, era crear comunidad, eh, pues entablar relación con gente del sector, eh, digamos generar conversación eh, y de repente vienen cosas como esta y dices, hostia... Eh, esto es, va mucho más allá de lo que yo pensaba, ¿no? Así que sí, sí nos ayuda a conseguir clientes. Claro, sí. cuando, cuando
0: compartes, ¿no? El resto va llegando va llegando solo, entre comillas, se puede decir. Cuando compartes algo y lo haces con el es objetivo pienso, de sí. aprender, al final, poco a poco te va llegando. O sea, no es, no es que te llegue ya con, con un grifo Así abierto, es. ya un chorro de clientes impresionante, pero poco a poco te va llegando esa parte. <risa> y la verdad es que es...
1: Claro, ahí, pero... Sí, sí, aquí lo que... Tal, tal como lo veo es que esto es sembrar, pero pero no sembrar, ya te digo, no es un rollo funnel, ¿eh? que a veces hablo con la gente y digo, claro, no, y esto empiezas por arriba. Y yo, que no, que no, que no, <risa> que no empiezas por ningún lado. Que tú, eh, te pongo un ejemplo, que lo pongo muchas veces. Eh, este primer cliente, que te dije que me dio la oportunidad de salir de la agencia en la que estaba y, y montármelo por mi cuenta, ese cliente que puso el primer ladrillo de visi esto, ese que me ha hecho llegar donde estoy, ese cliente vino porque cuando yo trabajaba de camarero, mientras nadie me daba una oportunidad antes de trabajar en la anterior agencia, o a sea, muchos años antes, yo estaba trabajando de camarero y había una pareja a la que atendían en una de las mesas, pues típico que se sientan siempre en el mismo sitio, que ella se pide una cerveza negra, él se pide una jarra con limón, te acuerdas de su bebida, te acuerdas de sus nombres, charlas con ellos, entablas relación. Después de un montón de tiempo yo me marché de ese restaurante y cuando ya trabajaba en otros lugares, como te he dicho, que me gustaba el lettering, eh, me contaron, o sea, eran casi como de la familia, me contaron que querían reformar y les dije, chicos, si me dejáis, me pintáis estas paredes de pizarra y yo os hago aquí un mural entero con tiza a mano eh, sin cobraros nada, lo hago encantado. Bueno, pues esta chica a la que yo servía una cerveza negra era hermana de un señor que tenía un restaurante muy grande en, la, bueno, pues en el barrio de Salamanca. Y este restaurante fue mi primer cliente. Bueno. <ríe> es decir, que a lo mejor cinco años después... Eh, mi primer cliente, el que me sacó de, 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 del sitio donde estaba, el que me dio la oportunidad de montármelo por mi cuenta, vino porque había pintado una pizarra gratis o porque había atendido bien a una señora que me pedía una cerveza una cerveza negra. Y, y como este ejemplo, Juan, tengo, sí, podría, podría reventarte el podcast sí. y tirarme un buen rato contándote para, para demostrar que, que, que todo lo contrario, que sí que se convierte en un chorreo. Lo que pasa es que no se hace de un día para otro. Tú entregas, 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 entregas. Lo que te llega es más afín a ti porque te llega gente que es afín a lo que, a lo que tú estás entregando y acaba convirtiéndose en un flujo importante. ¿eh? Ahora mismo estoy viviendo un, un auge de todo lo que hemos ido sembrando y sigo sembrando para mañana, claro.
0: Mm. Qué bueno. Oye, hay algún producto que te gustaría hacer con Visiesto Y me explico. A lo mejor, pues yo que sé... Un Cabify, me hubiera gustado hacer un Cabify, me hubiera gustado hacer una aplicación, yo que sé, que haga X. Algo que te gustaría, algo aspiracional, que digas, pues me, me encantaría hacerlo con, con bisiesto, involucrar al equipo, meter a todo el equipo ahí.
1: Uf, pues es que. No lo sé, la verdad, porque quizás, quizás aquí me quedo un poco más en blanco y es que. Una de las cosas que me encanta de Y si esto muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Estáis especializados en algún sector? Por ejemplo, el sector farma o sabes que a veces pues, requieren como cierta especialización, algunos sectores muy pues muy difíciles porque tienen eh, una legislación fuerte, o bueno, pues por, por distintos motivos, ¿no? Eh, y, y digo, no, no estamos especializados, pero hemos trabajado para el sector pharma, hemos trabajado para, para gente que se dedica a vender platos para restaurantes de Estrella Michelin, eh, para gente que te vende tarjetas 100 para viajar o que comparan servicios de telefonía. Eh, realmente lo apasionante es que haya una mezcla importante de, de todos, ¿no? Fíjate que no es tanto el producto o, o sino las, perdona que vuelva a lo mismo, las personas, ¿no? Y, y normalmente... El tipo de empresa que encaja muy bien con nosotros, aunque tenemos de muchos tipos, es aquella empresa que tiene suficiente capacidad económica como para hacer proyectos interesantes, que tiene suficiente recorrido como para entender el valor que tiene el trabajo que hacemos, pero que todavía no está tan burocratizada como para que haya dificultades de comunicación entre sus departamentos o sus equipos y los nuestros, ¿no? entonces esa es mi aspiración es seguir en este camino pudiendo charlar de tú a tú con, con la gente aprendiendo de muchos productos distintos no de uno solo no tengo ningún fetiche y, y bueno pues hacer con eso que mi equipo sea cada vez mejor quieres que te diga? Qué
0: bueno, qué bueno no no me vale completamente me vale completamente la respuesta. oye la, la última una rápida ¿cuánto peso le das al proceso frente a la, frente a la ejecución? ¿ha sido siempre el mismo porcentaje en este caso?
1: Uf, esto es un. me parece un preguntón, porque aquí hay mucho más detrás. Aquí hay mucho más detrás. He dicho es, rápida, pero podemos eh, estar en tiempo. Claro, este es. El, el fin justifica los medios. Eh, los medios son suficientes para. O sea, ¿entiendes? Para, para, sí. para que un fin no sea suficiente. Joder, hay veces en la vida que no se puede tener todo. Y otras que mejor es tenerlo todo. Y esta yo creo que es una de ellas. Creo que que el proceso es muy importante porque mmm, <risa> se, lleva, se lleva gran cantidad, o sea, la ideación, la creatividad, eh, cómo se organiza el trabajo, eh, mantener unos objetivos claros, creo que es súper importante. Pero si con todo en el papel, cumpliendo todos los criterios, tú entregas una mierda, y perdona que utilice la palabra mierda, pero es que hay, hay mierdas, entonces me da igual que me lo justifiques como tú quieras. Y al revés, probablemente igual, me entregas una cosa increíble, súper vistosa, que a todo el mundo le gusta, pero no tiene ningún tipo de encaje con los objetivos o no tiene un proceso detrás, no valdría tampoco para nada. Entonces, yo creo, y además aquí me voy a tirar el pisto, ¿eh? yo creo que es algo que esto que hacemos bien, eh, conseguir un equilibrio interesante, eh, ese equilibrio, ese castillo de naipes en un monopatín que no para de moverse, o sea, esa cosa imposible que sería intentar que tenga un gran peso el proceso y un gran peso, el fin. Que esto no es ser del Madrid o del Barça, sino que te guste el fútbol. <risa> totalmente. Entonces, al final las dos partes para mí son muy importantes. Totalmente, totalmente, qué bueno. Esta es respuesta salomónico-gallega, ¿eh? <risa> sí, sí, totalmente, pero
0: totalmente. Yo... Yo creo que, claro, siempre que sigas un, un proceso, al final el proceso es lo que te va a dar un resultado al final bueno, porque el resultado puede variar muchísimo en función de factores que sean externos, al final, que no puedas controlar. Sí. Entonces, siempre que, sigas, sí. siempre que sigas el proceso y aprendas eh, esos, de esos factores extrínsecos a ti, cuando algo no ha dado el resultado que esperabas y lo añadas al proceso para refinarlo, Sí. yo diría que para mí es el flujo es el flujo ideal cuánto peso le tienes que dar a uno o a otro depende del tipo de proyecto depende de los objetivos pero claro siempre tienes que tener una base pongámosle 40% el 40% tiene que ser proceso 100% uh -huh.
1: me gusta mucho me gusta mucho tu punto de vista y además creo que sirve tanto para una parte más de empresa como también de persona de, de cómo te tomas tú tus proyectos o tus iniciativas así que no, no puedo estar más de acuerdo eh las dos, pero si hay diferencias, si se, si se desequilibran, tiene que haber un mínimo de de las dos y claro. desde luego el proceso claro. es muy importante, sí. Claro,
0: totalmente. Yo, por ejemplo, con, con el podcast y con las newsletter sí que tengo un proceso, pero, por ejemplo, a lo mejor una semana me permito seguir ese proceso al 40% y dejar un 60% de, bueno, a lo que salga. Y a lo mejor una semana digo, no, no, me apetece concentrarme el 90% en el proceso y que salga justamente lo que yo quiero. Pero luego al final sí que sigo una base, pero sobre esa base le voy añadiendo pues, eh, elementos más de, venga, esta quiero que sea más creativa, esta quiero que sea más, más eh, técnica, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí tienes que tener un porcentaje, pero luego siempre dependiendo del tipo de objetivo, dependiendo del tipo de lo que quieras conseguir, tener, uh -huh. un, tener ese, ese espacio también pues, para poder salirte del del proceso sí, porque sí. también salirte del proceso te da esa visión de um, fuera de la caja que se habla mucho te
1: aporta ¿no? sí mm. sí aporta mucho sí sí así es, así es
0: totalmente pero me gusta tener esa, esa base ¿Te,
1: me parece gusta. Si, ¿te, <risas> pa ¿te parece si
0: pasamos a preguntas finales?
1: venga lo que lo que, lo que mande venga, venga
0: <risas> vamos a darle vamos a darle caña lo próximo que te gustaría aprender o estudiar
1: Uf, madre mía joder de product management de experiencia de usuario, todo, todo lo que te puedas imaginar, eh, de dirección de empresas también todo lo que te puedas imaginar, liderazgo también, todo, recursos humanos. Una de las cosas chulísimas, Juan, de, del trabajo que hago es que hago muchas cosas. Para un tío que, que es un inconstante y uno que se aburre, esto es maravilloso. Lo de inconstante no, <ríe> eso lo he tenido que entrenar, pero es verdad que me puedo permitir el lujo, a veces queriendo y a veces sin querer, de ir cambiando en diferentes áreas, ¿no? Y, y ojo, muchas cosas me interesan. Por ejemplo, tengo que decirlo. Eh, si abres Instituto Tramontana, la, la web que tienen, eh, absolutamente cualquier cosa que hay ahora mismo en su web, eh, me encantaría hacerla. Y, además, simultáneamente. O sea, son tipos de temas que me atraen muchísimo. El diseño como, eh, o sea, la parte de, 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 de diseño de producto, el diseño también como elemento que ayuda al negocio. Eh, buf, todas esas cosas me, me hacen soñar que ojalá tuviera más tiempo. Sí, pues
0: va, va muy unido. Ahí yo estaba pensando recientemente en que lo próximo que a lo mejor me gustaría estudiar o aprender son herramientas sueltas, pero luego tengo una duda sobre aprender algo que te gusta, sobre lo que ya conoces, sabes un poco, no todo, Solo por, por vivir la experiencia, que podríamos estar hablando también de, de Tramontana en este caso, porque al final mm -hmm. es una, es, tiene que ser una experiencia increíble estar en, en, Total. en Tramontana. O aprender algo completamente diferente. Y con completamente diferente me explico. A lo yes. mejor algo que pueda ser eh, maquetación en este has caso. Pillado. Maquetación en este caso, front. En este caso que yo digo, vale. No sé prácticamente ni las bases, sí que sé leer HTML, CSS pero me gustaría también aprender me gustaría aprender Front pero luego también me gustaría vivir la experiencia de meterme pues, en un programa de diseño por ejemplo de, de Tramontana sobre diseño sí que sé algo sé, sé las bases, sé investigación Aspiado. pero claro, ambas opciones <risa> suponen un reto enorme y al final dices, ¿con cuál me quedo? es que si pudiera haría que de hecho va a ser al final lo que, sí, sí. Lo, lo que va a pasar primero me voy a meter en una y luego que viene me voy a meter en otra voy a decir, venga, hay que estar formándose todo el rato muy bien. Pero, ¿Pero tú qué harías en ese caso? ¿Te irías hacia la experiencia que ya conoces algo? ¿Por vivir la experiencia? ¿Aprenderías algo completamente diferente? Joder. sé que, es, es que es algo no muy, sé, que es, es, es algo muy abierto, pero yo al final sí. es que me lo planteo todos los días. Digo, ¿qué hago?
1: ¿Qué pues hago? es que llámame caprichoso, venga, llámame caprichoso si hace falta. Pero es que en esta también quiero tenerlo todo, ¿no? Eh, porque fíjate, en las que yo me saldría de la caja, me saldría pero del todo. A mí me molaría, me gusta mucho cocinar porque me gusta mucho comer, entonces me, me haría un curso de cocina. Es más, me haría varios cursos de cocina de distintos tipos de cocina. Me fliparía. Pero, pero también iría al Instituto de a de este diseño. Así que, eh, no o sea, de verdad que no podría decidirlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace decidir habitualmente? Y esto no es un buen consejo, desde luego. Digamos, la necesidad. En este caso, seguramente el de cocina puede esperar porque viendo un par de vídeos de YouTube me lo puedo ir manejando y demás. Y, en cambio, determinados tipos de aprendizaje que son muy importantes para mantenerte al día en el trabajo para luego aprender a transmitirlo a los demás, pues acaban convirtiéndose en prioritarios. Entonces, es muy probable que si estoy en un momento de foco total y no tengo tiempo para más, como te decía antes, para un side project, tampoco lo tengo para este tipo de side project, ¿no? Para salirme y, y dedicar tiempo a otras cosas. Pero vamos, si, si pudiera, <ríe> sería de cocina fijo. <ríe> <Tal> vez,
0: pero... <ríe> Genial. Oye, una, una pregunta que hacerle al, a la siguiente persona que pasa por aquí.
1: Ostras. Pues esta me resulta muy difícil. Voy a tirarla un poco a mi terreno. Venga. Y es... Eh, Entiendo que, bueno, por lo que voy escuchando, casi siempre es gente que tiene un componente profesional, pues así más o menos unido al sector, que tiene algo que ver con diseño. Entonces voy a tirar un poco a la parte de, de emociones, ¿no? Venga. Si tiene equipo, ¿cuáles son las cosas más importantes que ha aprendido sobre sus emociones, sobre sus propias emociones gestionando a su equipo? Y si no tiene equipo y trabaja en un entorno de trabajo X, un poco parecido, ¿no? cuáles son eh, las emociones que, a las que más atención tiene que prestar <ríe> para, para desarrollar su trabajo. Son, como ves, puntos que me apasionan y que me interesa seguir. Yo creo que es, no sé, pues una buena pregunta. No sé si lo plantearon o no.
0: Sí, pues eh, Álvaro Bernal, que no sé si le conoces,
1: ¿Sí? dejó, Vamos.
0: De, dejó una pregunta, dejó una pregunta para, para ti, que es ¿qué te gustaría hacer si ¿Sí? no hicieses lo que, hace, lo, lo que haces ahora y por qué.
1: <risa> muchísimas cosas, la verdad. La verdad es que muchísimas cosas. Pero, ¿qué me gustaría hacer si no hiciera lo que hago ahora? Voy a intentarlo. Es que voy a... Iría, lo primero que me ha venido a la cabeza es eh, cocinar, ¿no? Pero el entorno de trabajo de un cocinero es muy complicado. Entonces, seguramente no me animaría. Eh estoy casi seguro de que sería ilustrador. De hecho, ese fue el camino, el camino que perdí. Así que, así que me dedicaría a hacer ilustración y dentro de la ilustración habría una parte específica de ilustración y otra de, de lettering, porque me encantan las letras, la, donde la gente ve siempre lo mismo. Yo veo tipografías diferentes con detalles y remates distintos, con lenguajes que cuentan cosas. Eh, opuestas y, y es un mundo que, que me encanta. De hecho, creo que los buenos, buenos, buenos eh, diseñadores tienen un entendimiento brutal de lo que es la tipografía. No porque piense que sea una ley, sino que es que todo el mundo que veo que es muy crack con la tipografía, normalmente hace unos trabajos visuales de, de quitarse el sombrero. ¿no? Así que ilustrador. venga Sí, y
0: además, <risa> cuando estabas hablando de tipografía, me encanta el podcast de Don Serifa. Me, me lo escucho muchísimo y digo, ojo, qué bueno qué mundo, qué mundo tan algo, un mundo, ¿sí? a, a, Algo que parece muy simple, pero luego al final es un mundo. Acepté, así es, así es. Una tipografía. Y tú que al final, <risa> y tú que al final naciste con un lápiz, pues al final <risa> sí. justifica, justifica la, la pregunta que tenía, que tenía Álvaro. Vale, sí. recomiéndame a una persona. Que pase por
1: aquí. Vale, es que yo creo que las personas que te podría recomendar o que me están, mira, me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza Dani Saltarem y ya ha estado aquí contigo. Eh, Jorge García, no sé si, si ha estado contigo aquí. Sé que en otros sitios sí, pero no sé si aquí. Aquí no. Pues entonces te recomienda Jorge García, aunque lo tengas ya hasta en la sopa. Me parece una, una buenísima invitación y una persona con la que disfrutar, porque charlando se pasa un buen rato. Y luego voy a hacer otra más. Mira, me doy el lujo de tirar tres, ¿eh? Tres. Uno que ya está ocupado, otro que ya conoces y este último que no lo sé. Se llama Diego Iglesias. Diego Iglesias era project manager en la empresa en la que estudiaba y ahora tiene, o en la que trabajaba, perdón, y ahora tiene dos side projects, por lo menos. Uno relacionado con el mundo musical muy pepino con el techno y otro, eh, los dos con sus, con sus aficiones, y otro relacionado con el mundo del, del surf. Tiene una, una aplicación que ha montado para, para ver cuáles son las mejores, cuáles, qué condiciones eh, eh, hay en las playas a las que quieres ir a surfear. Y lo tiene muy bien montado eh, desde la perspectiva de un auténtico surfero y además es un chaval con el que da un gusto hablar que, que alucinas. Así que, mira, qué bueno. <risa> ya tienes eh, repertorio.
0: Qué bueno. Y luego, como punto final, algún libro, documental, podcast, cine. Sabes que siempre me gusta tanto en la newsletter como sí. aquí. Que quien nos esté escuchando al final se lleve algo que diga, vale, me voy a leer este libro, voy a investigar sobre este documental, podcast, voy a ver esta peli.
1: Sí. Pues voy a voy a. Eh, me la voy a jugar porque además escuché el capítulo justamente con Dani Saltarem. No sé si él, él recomendó este libro o no. Así que ahora me lo dices por si está repetido. Porque no me acuerdo, la verdad, tengo una memoria malísima. Eh, el libro se llama Shape Up. Es el de pues es el de esta gente de, de Basecamp, que sabes que ha habido ahora como mucha mucha polémica. Y habla, Shape Up, eh, se refiere un poco al proceso de, de dar forma, ¿no? A mí una de las cosas que, que me gustan mucho de este libro, lo recomendaba Dani, lo, lo ha comentado en varios sitios, por eso... Le citaba a él, porque es de quien de quien vi que podía ser interesante. De hecho, el libro se puede ver en PDF y descargar sin ningún tipo de coste. Lo que pasa que yo soy un poco friki y lo pedí para que me lo trajesen en papel, que me gusta a mí el olor ese romántico del papel. Y habla de, de cómo dar forma a los proyectos, de cómo trasladar la ideación del proyecto a un equipo de diseño de qué pasos hay que dar para hacer ese, ese diseño. Creo que es un libro muy interesante, aunque sea para no hacerle caso si tú crees que las cosas las quieres hacer distintas, ¿no? Eh, es una muy buena lectura para cualquier persona que trabaje en diseño, que trabaje en producto. Eh, así que esta sería mi, mi recomendación más, digamos, más profesional. Y luego me aventuro a decir otro, si me lo permites. Este es un libro para ir al baño, para abrirlo en la página que caiga. Se llama Aprendiendo de los Mejores, no será para todo el mundo, pero tiene a personajes como, yo que sé, desde Donald Trump al Dalai Lama, para que te tengas una idea del, del abanico de, de personalidades que hay. Para cada personaje suele haber unas tres o seis páginas en las que se juntan diez o doce frases interesantes de un aprendizaje que esa persona desde su punto de vista aporta y, bueno, pues un comentario del, del autor de, de ese aprendizaje. Entonces puedes llegar cualquier día que estés cansado, que no quieras nada intenso, abrirlo en cualquier página y normalmente pues encuentras pues eso, ¿no? Como cuando, hable, cuando abres alguno de estos libros de Confucio, ¿no? Que pillas una frase y te la llevas para el resto del día. Sí,
0: y, y la publicas en Twitter al final.
1: <risa> Exacto, ¿cómo, ¿Cómo no? Sino para que lo abres, ¿no?
0: Totalmente. Pues yo, yo te iba a recomendar un libro que al final viene muy bien con el de ShapeUp, que no sé si, si has leído, que se llama Managing Chaos, Digital Governance by Design. Que al final... Pues no, de... pero lo he oído. Hablas de cómo construir equipo y sobre todo trata de cómo tomar decisiones y la dotación de los recursos, el número de empleados, cómo se relaciona. Te habla de la curva de madurez, fricciones. Va muy en la línea del libro de Yuri Zuo, que es de Making of, of, of a Manager también. Qué bueno. Y yo creo que te puede venir, te puede venir muy bien y además va, va en esa línea también de ese iPad. Yo te lo, te lo recomiendo, yo, yo me lo leí hace, hace muchísimo y es de estos libros que cuando. Claro, yo te he antes de que me, me dio un poco así el, el venazo de quiero ser freelance. Sí, sí,
1: pues sí, con, sí, con sí.
0: con libros así es, Empiezas a entender un poco la empresa que quieres construir, cómo lo quieres hacer, cómo se relacionan departamentos. Viene Qué muy bueno. bien, viene muy bien. Oye,
1: y Juan, perdóname, ¿tenías que esperar al podcast para recomendarme estos dos libros cojonudos o qué?
0: Te, 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 te voy a dejar más libros, te voy a dejar más libros. Tenía uno que estaba buscando, de hecho a lo, a lo mejor me has visto un poco así escribir, pero tenía otro libro que es para recomendarte y ese lo haré por, por Twitter y así, pues bueno, pues también le damos...
1: Genial, le, le damos claro, claro que también. sí.
0: Y luego tenía un, podcast, tenía un podcast que sé que también te gusta escuchar, podcast. no tengo ni un en este caso, pero sí un podcast Muchísimo. que se llama Pod Reales, que no sé si, si has escuchado. No, nunca. Es, es un podcast sobre conversaciones sobre historia, filosofía, comedia, tecnología. Yo empecé a escucharlo porque escuché el de Sara Bizarro sobre UX y UI. Y son, ¿Sí? po son podcasts muy largos, de hora y media, pero se hacen a menos. De hecho, no conozco ni a la persona ni a la persona que hace el podcast. Sé que se llama Alejandro, pero no sé quién es. Y eso también pues, le da un toque de... Bueno,
1: Sí, sí, de misticismo, ¿no?
0: De, de misterio, de decir, bueno, yo me lo voy a escuchar del tema que sea. Igual pueden estar hablando sobre creatividad o luego pasar a filosofía, comedia, hace un podcast de una hora y media con un, con un cómico. Sí, bueno. la, la verdad es que está, está muy bien, sobre todo para, para esas mañanas que se te atasca a trabajo. Te lo pones de fondo. Sí, sí. Y es, un, es una brelata, como yo digo siempre, con, con muchas cosas.
1: Sí, sí, pues aquí han quedado anotados... Me ha apuntado todos. También el de Sara Bizarro, que yo creo que este lo he escuchado, pero soy tan malo con los nombres que me lo ha apuntado por si acaso. También,
0: también, también. Sí, sí. Bueno, genial. Pues eh, hasta aquí todo. Darte las gracias una sí, vez más. Bien. Ha sido una conversación prácticamente de una hora que yo me llevo un montonazo. Espero que, que has estado cómodo. Y nada, pues, eh, Lo dicho, pues vamos hablando por, por Twitter, ¿no? Por Twitter, por LinkedIn. Claro que sí. Nos veremos, que ya hay evento. Nos veremos, así que, así que nada. Así es. Así que pues nada, bueno, muchas gracias.
1: A ti, permíteme que te agradezca también que me hayas dado un espacio para contar cositas eso de sobre mi ombligo, sobre bisiesto, sobre recursia. Es un placerazo charlar contigo. Ya, ya habíamos coincidido en alguna otra ocasión, pero esta era cara a cara y tenía muchísimas ganas. Me hizo un montón de ilusión cuando me lo comentaste. Así que, de verdad, muy agradecido. Y, y bueno, pues yo espero que cuando llegue a un punto de madurez des la vuelta y me vuelva a tocar pasarme por aquí.
0: Genial, perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Muy bien.
1: A ti, un abrazo.
0: Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Espero que te haya resultado interesante la historia de, de Miguel y, y Visito Estudio. Dejamos, como siempre, todos los recursos, libros y el podcast que hemos ido comentando al final en las notas del, del programa. Recordarte que tienes más episodios como este y también una newsletter en rodobo.es y nada, vendrán más, más episodios como este, así que nos escuchamos en el siguiente.
1: Gracias y hasta la próxima.